0: Agora, o Niter informa.
1: Boa noite, agora são 18h13 pelo horário de Brasília e hoje é dia 25 de outubro, dia do dentista, profissional que atende aí da nossa saúde bucal. Um abraço para todos esses, só que eu tenho aqui já começando o programa com uma... Uma, na verdade um questionamento, não sei se já aconteceu com vocês menina, eu não entendo por que todo dentista tem mania de fazer pergunta enquanto a gente não pode ah, responder, verdade. <risos> já aconteceu isso, <risos> a gente fica sem dignidade nenhuma eu fico, uh -huh, não tem como responder então na verdade mando meu abraço e também meu apelo por favor não faça mais esse tipo de <risos> pergunta enquanto a gente não pode responder parabéns pra parabéns todos pra todos. E eu sou a Ivone Souza, aqui na apresentação. E eu também estou na apresentação, eu sou a Sabrina Fernandes. E nessa edição do Nintendo Informa, teremos uma edição especial, apresentada aqui, ó, por nós meninas hoje, como vocês já devem ter percebido, é em apoio ao Outubro Rosa, que é um mês dedicado ao combate
2: do câncer de mama. E no programa de hoje você confere... Nessa semana, ocorre a Semana de Comunicação dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. O evento reuniu profissionais da área de atuação no mercado de, é, no mercado de trabalho. Itaiópolis, município de
1: Santa Catarina, realiza a caminhada ecológica e cultural com a proposta de valorizar a cultura
2: local. Em Jaguariava, Jaguari no Paraná, as adesões do grupo indicado a tomar a vacina da gripe têm sido muito baixas, então campanhas buscam mudar essa realidade.
1: Nas, ultima, nas últimas semanas, tem aparecido misteriosas manchas de óleo no litoral nordestino. Devido a esse fato, tem aparecido muitos boatos e seu Miro quer saber se é verdade ou mais uma fake news.
2: No quadro Comenta Aí, o tema é a iniciativa da Uber, que permite as motoristas selecionarem apenas as passageiras mulheres.
1: No momento do esporte, o tema é a atuação das mulheres no jornalismo esportivo, as dificuldades e os preconceitos.
2: E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no Uniter Informa.
1: Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo Ninter e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãoninter.com.br. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pela Rádio Ninter em ninter.com.br. Repetindo, Rádioweb. Ninter
2: O câncer de mama atualmente afeta cerca de 25% das mulheres somente no Brasil. A iniciativa da campanha Outubro Rosa teve início nos Estados Unidos, nos anos 1990, num evento para arrecadação de fundo para o tratamento de câncer. Anos mais tarde, na medida em que foi crescendo as campanhas, o mês de outubro foi ganhando mais visibilidade, instituído como mês de conscientização nacional, até espalhar-se pelo mundo todo. E hoje, conta com diversas campanhas que têm como objetivo levar informação, reforçando dados preventivos e o diagnóstico precoce da doença. Então, lembrando né, que a gente aqui
1: está hoje vestido de rosa, é, com apoio a essa causa, mas lembrando também que não é só hoje, não é só o mês de outubro, eu acho que devemos nos prevenir é, todos os dias, porque principalmente diagnosticar, né, fazer o precoce, é, precocemente, é, ali a mamografia, ele intensifica as chances, aumenta as chances de, de cura, e até acho que se eu não me engano é 95%. E não procura. só mulheres, não só homens mãe. também
2: têm câncer de mama. para quem... Muita gente que não sabe. Crianças também podem ter câncer de mama. mama. Então, cuidem dos seus Aprender filhos, maridos, filhos. o -exame, é, é muito é importante. Alto
1: então, continuando aqui agora, né, também com... É, outro assunto que é muito importantíssimo, que tá aí dando grande repercussão também, que é a vacinação que muitas pessoas também aí têm deixado de vacinar nos seus filhos e isso também não é legal. E apenas 30% do público-alvo da vacinação em Itaiópolis Ita 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 recebeu a dose, um número considerado muito baixo. Mas as campanhas lá tem, ainda têm sido intensificadas para mostrar a, que a população a importância de tomar essa vacina.
3: Das mais de 8 mil pessoas que se enquadram no grupo de risco em Jaguariaíva, apenas 30% procuraram as unidades básicas de saúde para tomar a dose que protege contra o vírus da gripe. Um número considerado baixo, mas campanhas estão se intensificando para alertar sobre a importância. A jovem Mirela Silva, de 18 anos, já fez a sua parte. Além de você estar se protegendo
4: contra os diversos tipos de vírus da gripe que todo ano se modifica, a gente tem a oportunidade de ficar imunizado né? Sendo
3: que para os grupos de risco a vacina, ela é de graça. Devem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, puérperas, entre outros. É o que conta a enfermeira pública do município do setor de epidemiologia, Joyce.
5: É uma campanha muito importante para a população, né? Para o público-alvo, que é o público onde, em cima de estudos, né? Foi verificado que tem a maior incidência da doença e a maior incidência de hospitalização e até de óbito. Então, por isso, o Ministério da Saúde já preconiza alguns grupos de risco, né? E a vacinação, a campanha é feita em cima desses grupos. Então, nós temos metas também em cima da população estimada para o município. E ela é muito importante porque a influenza, né? O vírus da gripe é uma infecção viral, aguda, né? Que ela afeta o sistema
3: respiratório. De acordo com o Ministério da do da saúde, a vacina gratuita é trivalente, ou seja, protege contra três subtipos de vírus, incluindo o H1N1 e o H3N2. A vacina, cada ano,
5: ela é modificada, né? Em cima de estudos, né? Do ano anterior, quais são os vírus que estão prejudicando a população, então a vacina é feita em cima disso, e esse ano nós temos a vacina trivalente, que protege contra três vírus, porque o vírus da influenza é um vírus mutante, né? A cada ano ele modifica, então os cientistas produzem essa vacina já com os vírus que estavam causando a doença no
3: ano anterior. A vacina tem protegido contra gripes, bronquites, asma e portadores de doenças crônicas. E Mirella sabe muito bem disso.
4: Eu acho muito importante, pois a gripe é uma doença muito séria, que mata muitas pessoas todos os anos. Além de causar aqueles sintomas
3: clássicos e muito chatos. E só tomando a vacina, eu não tive mais problemas graves. Para evitar a gripe, é importante ficar atento aos horários e dias para procurar as unidades básicas de saúde. As informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Carla Schmigel, para o Ninter Informa.
6: É muito importante mesmo, como vocês conferiram na matéria, é se vacinar. E agora nós vamos conferir o primeiro bloco aqui da previsão do tempo para a região norte. A sexta-feira e sábado serão de chuvas na região, podendo haver pancadas mais fortes em algumas cidades. Já no domingo, com o tempo mais estável, não deve chover na maioria dos estados. A máxima será de 30 graus e a máxima de 20.
2: Vamos saber o que foi destaque na agência mediação com a Nayara Rosolim. Boa noite, Nayara. Nos conte um pouco quais as publicações da agência nessa semana.
7: Boa noite, meninas. O entrevistado dessa semana do Fala Jornalista é o repórter Rafael Moro Martins, contribuinte do Intercept Brasil. Rafael dá dicas de como seguir na carreira de jornalismo e falou um pouco sobre os principais desafios da profissão atual. A última edição do Comunicarte teve como tema o Museu Egípcio de Curitiba, que hoje conta com cerca de 800 obras em seu acervo. Além de ser o único museu do Brasil a dispor de uma múmia autêntica. Essas e outras matérias você confere no portal Mediação Uninter. Acesse mediaçãouninter.com.br
2: pelo segundo ano, Itaiópolis, município de Santa Catarina, realiza a caminhada ecológica e cultural. São 12 quilômetros de trajeto que ficam na localidade de Iracema, caminho que faz parte do turismo religioso do local. E também onde os participantes do evento podem contemplar a natureza.
4: Itaiópolis, município de Santa Catarina, não poderia ficar de fora. Pelo segundo ano, realiza a caminhada ecológica e cultural, uma atividade esportiva que vem com a proposta de valorizar a cultura local. São 12 quilômetros de trajeto na localidade de Iracema, interior do município, onde os caminhantes podem contemplar a natureza. A atual chefe de divisão do Departamento de Cultura Municipal, Raquel Zanelato, conta o porquê da escolha do local.
5: significativo esse Espaço, enquanto espaço de fomento né, do turismo religioso em Itaiópolis. Né? E nós, do Departamento de Cultura e de Turismo, abraçamos assim, essa, esse evento, né? nós é, levamos essa proposta, a comunidade
4: aceitou... Os moradores trabalham voluntariamente para que o evento aconteça e tem a oportunidade de valorizar sua agricultura familiar vendendo seus produtos. Iracema Pinheiro Burkan, agricultora e integrante da comissão da cozinha da caminhada, conta satisfeita em poder oferecer às pessoas seus produtos feitos em casa. Também a gente tem a oportunidade de vender os produtos, é coisa boa de você vender o que você fez, também então, vendemos, no caso, isso ali e, e doemos novamente em coisas para a cozinha da igreja, sabe? A gente não, não, nem ficou pra gente, sabe? Você já investiu em material que a gente precisa na cozinha, sabe? Então, eu tenho em contar que a gente fez amizades novas, que valeu muito a pena. O primeiro ano do evento teve a participação de mais de 400 caminhantes. De acordo com Raquel Zanelato, a resposta do público foi muito positiva. Raquel relata como o município e a comunidade têm ganhado com o evento.
5: Extrema relevância... É, no sentido social, no sentido de inclusão da agricultura familiar, na valorização né, dessa economia, na percepção do potencial cultural, né, a divulgação da, da colonização eslava, a divulgação do turismo religioso e, e de toda essa diversidade né, que,
4: que nós temos. As caminhadas acontecem por todo o estado de Santa Catarina o ano todo, enriquecendo e valorizando o turismo cultural de cada região. Para mais informações, acesse o site www.andabrasil.com.br e para realizar a inscrição para as caminhadas, entre no site www.ecobooking.com.br Aline Cardoso para a Uninter Informa.
6: Final de semana na região Nordeste será instável. No sul da Bahia terá pancadas de chuva e nebulosidade. No leste do Nordeste, entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, há possibilidade de chover. Nas demais regiões, o sol entre poucas nuvens será predominante.
1: Você está ao vivo acompanhando o Ninter Informa, o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Nesse momento, são 18 horas e 26 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Web, um ninter diretamente dos estúdios do Campus Tiradentes, em Curitiba.
6: Momento do esporte. Vamos falar agora sobre o espaço das mulheres no jornalismo esportivo. Preconceitos, resistência e tabus estão sendo quebrados nos últimos anos. E tem até grito de gol feminino aqui no Ninter Informa. Isso você acompanha no áudio de quem? Tô Edgar Araújo. hoje.
8: Um abraço a todos aqui do Uninter Informa. Pois é, hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória das mulheres no campo do jornalismo esportivo em rádio e TV. É claro que vivemos tempos diferentes do passado, quando o espaço para as mulheres era muito restrito, narrando, comentando, como repórteres ou apresentando. Hoje, o número de posições que ocupam já é bem significativo e sem dever nada para os homens. Do ano passado para cá, esses dados só aumentaram. Eu posso citar dois fatos importantes... Que aconteceram. A então repórter da Rádio Globo de São Paulo, a Ana Thaís Matos, assumiu o posto de comentarista no Sport TV, um dos canais de maior audiência no esporte na TV fechada. Quem ganhou oportunidades também na emissora foi a nossa Nádia Mawad, que também atuou como comentarista. A maior novidade ficou por conta da narração. Desde 1999, não havia vozes femininas comandando microfones em jogos de futebol no Brasil. Mas em 8 de março de 2018, esse tabu foi quebrado, quando Luciana Mariano voltou a narrar um jogo de futebol, desta vez na ESPN. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais também inovou lançando a jovem narradora Isabelle Moraes. E nós vamos ouvir um pouco do trabalho da Isabelle aqui no Uninter Informa.
3: E vem Casares de pé direito fechado!
8: Sofremos muito preconceito no segmento, mas isso eu deixo como assunto para vocês aí do programa. Parabéns a todas as mulheres que seguem seus sonhos e levantam essa bandeira do jornalismo esportivo. Um abraço a todos e até a semana que vem.
1: Sabrina, quer comentar alguma coisa sobre esses casos aí, dessas jornalistas né, que são assediados
2: muito aí no, no futebol, no mundo esportivo? No mundo esportivo. Eu tenho aqui uma matéria da Maria Eduarda Cardin, que foi sobre a repórter Bruna De Altri, do canal Esporte Interativo. Ela sofreu um assédio no começo do ano, é, logo após um jogo do Vasco contra a Universidade do Chile. Um torcedor que passava pelo local tentou beijá-la na boca. E esse caso não é único, não. Teve vários outros casos. E por conta desses casos, a Ivone vai contar um pouco pra gente agora sobre uma campanha que foi lançada por conta da decorrência desses casos. Isso teve outro
1: caso também que foi o da Bruno, né? Que foi acho que um pouco antes desse torcedor que tentou beijar, que você acabou de comentar, Sabrina, que foi um torcedor que criticou a, tito, é, na verdade, ele, é, como que eu posso teve dizer, ela ela fez um assédio ali, foi que. O torcedor criticou ela como jornalista mesmo, né? Falou que ela tinha que sair, que foi o caso da... O que, que ela tava fazendo lá naquele local, que não, tipo... Como se ela, por ser mulher, não poderia estar ali
2: né? É, no, no, no mundo do futebol. Isso ainda ocorre e muito isso ocorre hoje, bastante. infelizmente ocorre. Que é uma bobagem, daí... né? Porque a gente já conquistou tanta coisa, já ganhou tanto espaço... Eu acho um pouco uhum. de machismo os homens, alguns homens, né, achar que esse mundo é só deles e só eles podem comentar. Tem, eu... também a gente pode ver que não tem muitas mulheres comentando esporte em uma mesa aberta. Também teve outro, vários outros casos que uma mulher, eu não vou lembrar o nome da repórter agora, mas isso aconteceu no ano passado, numa mesa aberta após um jogo. Tinha uma única mulher, ela foi lá repetir, ela foi lá, deu a opinião dela. Ninguém deu voz E logo depois, um outro homem falou exatamente a mesma coisa que ela tinha acabado de falar E as pessoas deram voz Isso foi bastante comentado também E por conta, né,
1: desses assédios aí que foram sofridos Foi no ano passado, em 2018 Que daí surgiu aquele movimento, né Deixa Ela Trabalhar Que foram, se eu não me engano, 52 jornalistas que é. foram, né Que deram apoio a essa causa mas, na verdade, não é também só no mundo esportivo, é claro, que é, é, aumenta, né, um, os casos no mundo esportivo, mas em outros casos também teve, não sei se vocês lembram, meninas, daquele caso daquela jornalista do, do portal do IG, que foi a, o cantor Biel, ah, que insultou. A, é, também, é, a que teve isso, no meio da entrevista, exatamente. né? Exatamente.
2: E ela foi dispensada ela depois foi disso, Na verdade, né?
1: ela, ela falaram que ela ia ter todo o apoio do portal, só que ela foi lá, denunciou tudo, só que foi acho que um mês depois, ela acabou sendo dispensada por conta disso. Então eu acredito que existe espaço para todo mundo, não tem um porquê ter essa coisa de ah, homem ou mulher, mulher pode fazer isso ou homem só homem, pode fazer ou não. Eu acredito que o profissional é indiferente, né? Tanto homem quanto mulher. Tem espaço para todos. Tem espaço para todo mundo.
7: Mas
2: uhum. vamos lá.
1: Continuando uhum. o programa. Vamos continuar aqui, então. E daí agora vamos lá ver o que, é que o seu Miro tem aqui para gente hoje. <risos> é... Então, nas últimas semanas, um dos assuntos que mais chamou a atenção foi o aparecimento de um material semelhante a um óleo nas margens de diversas praias do litoral nordestino. As autoridades ainda não descobriram os responsáveis e é, diversas fakes news invadiram as redes sociais que, inclusive, chegou para seu Miro. Vamos lá, seu Miro, vamos ver o que, que foi que o senhor recebeu aí dessa vez. <risos>
9: Opa, boa noite pessoal do Nintendo Informa e também especialmente a todas as meninas que estão apresentando o programa hoje. Tudo bem com vocês? Ficaram sabendo o que está acontecendo nas praias do Nordeste, Deus o livre, mas queijo de ação. Eu confesso para vocês que estava preocupado já com essa situação, sabe? Mas eu fiquei assim, assustadíssimo com o que acabei de receber. Agora há pouco a gente... Eu recebi um pouco dessas mensagens, sabe? E estou recebendo até agora. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas assim, não foi nenhuma, nem duas vezes. Mas diversas notícias com o título assim. Navio da Venezuela joga petróleo nas praias brasileiras. Ou então era... É, olhem o navio dos nossos vizinhos venezuelanos jogando óleo em nosso litoral. Meninas do céu, a hora que eu vi aquelas mensagens, tive que vir correndo aqui no meu quarto pegar meu celular e mandar uma mensagem para vocês. Eu confesso que, assim, eu tenho uma dificuldade terrível, terrível de acreditar nisso. Mas o pior foi quando me mandaram um vídeo de um navio despejando, era um, um líquido preto assim no mar. Eu sou livre, eu quase mandei para o Alcides e também para minha irmã que mora em outro estado, a Hortência. Mas daí eu estava pensando, sabe, será que, que, que foi isso mesmo? Porque pensa num homem apressado para que a gente compartilhasse todas as mensagens, né? É, todas elas tinham escrito assim, compartilhe o mais rápido possível, compartilhe para que todos possam ver a verdade. Muito estranho, mas muito estranho mesmo, sabe? E outra coisa que eu notei também, que eu vou falar pra vocês. Quando eu vi o vídeo é, pela segunda vez, as pessoas da praia todas estavam falando uma outra língua, sabe? Meu Deus, eu fiquei chocado com aquilo. Eu não sabia que no Nordeste as pessoas não falavam português. Olha, realmente, se for isso, o pessoal de lá é um outro nível, né? Agora a gente fica nessa, né? Será que é verdade? Será que não é? Então eu espero que vocês, meninas, possam me dizer da origem dessas mensagens. Tá certo? Obrigado. Eu também quero parabenizar vocês por aderirem à campanha do Outubro Rosa. Depois eu vou estar mostrando vocês pra minha irmã, a Hortência. Tchau, gente. Muito obrigado.
2: Obrigada, muito, seu Miro. Muito obrigada, seu Miro, pela sua participação. E, mais uma vez, importante ressaltarmos que a notícia que chegou até o, o seu miro, novamente, é uma fake news. O vídeo mostrando uma substância sendo derramada no mar, na verdade, foi gravado em uma praia de Portugal. Por isso que as pessoas estavam falando com outra língua. Isso não foi no Nordeste. É, então, esse vídeo que foi gravado foi durante o processo de dragagem de um navio. É um procedimento que, de acordo com o serviço de checagem, é normal. Então, é sempre bom checar todas as notícias que chegam no WhatsApp.
1: Verdade. Sempre, sempre se checar. E olha só. A Uber anunciou nessa quinta-feira, dia 24, uma plataforma que permitirá motoristas mulheres a fazer corridas apenas com passageiras. É a UELAS começa a operar a partir de novembro em três cidades do país. Campinas, Curitiba e Fortaleza. A iniciativa é inédita no mundo e visa expandir para outras cidades do Brasil em 2020. Sobre esse assunto, a aluna do jornalismo Patrícia Lourenço deu a sua opinião.
5: Eu acho muito bacana essa iniciativa do Uber de é, proporcionar às mulheres motoristas da plataforma essa escolha de corridas apenas com mulheres no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil hoje é muito violento para a mulher, então é, essa iniciativa não só vai, vai contribuir para o aumento em relação à participação feminina no próprio serviço, mas porque ela vai proporcionar segurança. É, as mulheres se sentem mais seguras com outras mulheres. Os dados e estatísticas estão aí para nos mostrar o quanto é perigoso e difícil ser mulher no Brasil hoje. Então, eu acredito que uma plataforma como essa, ela propicia vários aspectos positivos, não só voltado para o mercado de trabalho, mas também voltado para essa questão de segurança.
6: É muito importante essa iniciativa aí que a Uber começou a fazer, porque realmente concordo com o que a Patrícia falou no áudio dela ali. É, infelizmente, hoje a gente vive num país, né, o Brasil, ele é muito perigoso para ser mulher, inclusive a América Latina é o primeiro país, tá, no ranking é, de lugares mais perigosos para se ser mulher. Então, eu apoio totalmente essa iniciativa da Uber e espero que mais pra frente, dando certo, né, eles também... É, levem essa iniciativa para as próprias passageiras, que a gente possa ter a opção também de estar tá escolhendo ali e optando por passageiras, né, é, por motoristas mulheres.
7: Até porque elas trabalham ali 10, 12 horas por dia, às vezes vira madrugada, então é muito importante, né? A gente ter o um mínimo de segurança.
2: E antes da Amanda falar sobre a previsão do tempo, queria mandar um abraço para as pessoas da live. Então aqui tem a Milena Souza, nosso coordenador Guilherme Carvalho... Maria Lúcia, minha mãe. <risos> Vanessa Lima, um abraço pra vocês.
6: Obrigada aí, pessoal, por estarem nos acompanhando.
2: Continue sempre aí
6: com a gente. Sim, divulgue também, compartilhe nas redes sociais aí. <risos> Comenta bastante também, manda aí pra gente o seu. Pra quem você quer desejar um abraço aí e tal, que nós vamos Estamos falar aqui, aqui falar. é. Vamos falar aqui ao vivo. Mas agora vamos continuar aqui com a previsão do tempo, né? Pra região agora do centro-oeste. É, grande parte do Mato Grosso e norte de Goiás terá pancadas de chuva durante todo o dia. No sul de Goiás e Mato Grosso terá sol entre nuvens. É, o Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um alerta amarelo nesta sexta-feira 25 de chuvas intensas para a região
1: e aqui também no Ninteiro Informa você confere as informações de utilidade pública com a Nayara. Olá, ah, Tem bastante tem pra coisa gente aqui hoje? hoje.
7: O Teatro Guaíra abre vagas de emprego para arquivista e fisioterapeuta em Curitiba. As inscrições vão até o dia 13 de novembro no site da Fundatec, no valor de R$ reais. A data da prova é para o dia 13 de dezembro. Para mais informações e consulta de edital, está disponível no site palcoparaná.org. O saque do FGTS para nascidos em fevereiro e março começa hoje. Os saques de até R$ 500 reais podem ser feitos nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão. Para saques de até R$ 100,00, a orientação da Caixa é procurar casas lotéricas e apresentar documento de identificação original com foto. A data limite para o saque é 31 de março de 2020. No dia 22, terça-feira, o Congresso Nacional aprovou a criação... De uma idade mínima para aposentadoria no Brasil A votação do texto base em segundo turno no Senado Teve 60 votos a favor e 19 contra A aprovação final da proposta ocorreu oito meses Após o envio formal do texto ao Parlamento com a mudança, o país não faz mais parte do grupo restrito de nações, que ainda permite a concessão do benefício, considerando apenas o tempo de contribuição. As informações são da EBC Serviços, Agência de Notícias do Paraná e Agência Brasil.
6: Muito obrigada, Nayara pelas informações de atividade pública, mas agora a gente vai conferir mais um bloco aqui da previsão do tempo e agora para a região sudeste. É, o final de semana, então, por lá, vai ser bastante pontual em relação ao calor e chuvas. No interior, o clima é bastante quente e seco. A umidade relativa do ar ficará entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o ideal é acima de 60%. Na região oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro... O sol ficará entre nuvens, podendo chover a qualquer horário. E no domingo, no Vale do Ribeiro, a chuva será volumosa.
2: Muito obrigada, Amanda. E agora vamos, vamos conferir a agenda cultural para o final de semana com a Amanda de novo. <risos>
6: de garoto tempo, agora para a agenda cultural. Vamos lá, Amanda. É, nesse sábado, dia 26, em Vitória da Conquista, na Bahia, terá a quarta edição da Jornada de Ginecologia e Obstetricia no Auditório do Centro Municipal de Atenção Especializada. É, o evento terá início às 19 horas e tem como objetivo co conscientizar quanto ao Outubro Rosa e o Movimento Internacional de Conscientização... Para o controle do câncer de mama Em Belo Horizonte As festividades também são voltadas Para a conscientização sobre o câncer de mama No domingo, dia 27 Diversos artistas como Relicário E Etnia Aze sobem ao palco da Unib para participar do Rosa In, In Ro Que vai trazer muita música, oficinas e palestras Totalmente voltada para as mulheres O evento começará às 10 horas E a entrada é gratuita e já no sul do Brasil, o litoral de Jurerê Internacional, em Santa Catarina, será repleto de atrações neste sábado, que vão de atividades não só para as mulheres, mas também para a família toda, como música, gastronomia e gincanas. O início será ao meio-dia e vai até as 5 horas. A entrada também é franca. E agora, aqui na nossa cidade, né, em Curitiba, é o Hangar Bar, localizado na, Ale... na Alameda Murici, estará com uma programação voltada para as mulheres neste sábado. O evento terá início às 20 horas, com a... 21 horas, desculpe. Com a presença de bandas como Alucinados e Saga Santa. Os ingressos custam apenas 10 reais para os homens e terá entrada gratuita para as mulheres. E essa foi a agenda cultural... E agora vamos então para é, o último bloco aqui da previsão do tempo para a nossa região, né? Todos querem saber como ficará o tempo, porque aqui o tempo é muito estável, né, gente? Começa frio, depois termina calor e vice-versa. Então, o fim de semana será de sol e com temperaturas elevadas na região sul. E pode haver chuva no domingo, no dia 27. A máxima do final de semana será de 33 graus e a mínima de 16 E hoje, sexta-feira, não haverá chuva, apenas ventos de fraca intensidade.
1: Então, e agora, essa, essa semana aqui, nós estamos com o um evento, né? Que é a Semana de Comunicação aqui na Uninter Tiradentes de Curitiba. E dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estão acontecendo essa semana, tipo, que foi entre os dias de 24, 25 26. Foi na quarta, quinta e sexta. Hoje é o último dia, inclusive. E, e os profissionais presentes do evento estão, que estiveram foram Renato Gaúcho, Elano Nunes, Fernando Parrashi, Christian. Hoje vai ter o Christian Toledo, o Fernando... E confira aí o que rolou nessa semana aí na matéria de Nayara Rosolém. A Semana Acadêmica de Comunicação
7: dos Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da UNINTER encerra hoje. Duas equipes de alunos organizaram palestras e oficinas com profissionais da área desde o dia 23, no Campo Tiradentes, em Curitiba. As palestras são transmitidas ao vivo pelo Facebook... Karen de Paula, aluna do quarto ano de jornalismo e líder da Organização da Manhã, conta como surgiu o tema deste ano, Give Your Jumps, que significa Dê Seus Pulos. Na verdade, a temática foi passada para gente já, veio dos professores, para trazer uma, uma coisa diferente da questão de como a gente faz
6: para se modificar no mercado de trabalho, porque sempre é um desafio. Então, eles trouxeram
7: essa proposta para a gente trazer pessoas que pudessem mostrar isso, de como elas atuaram ou atuam no mercado e como elas sofreram essas transformações com o tempo. Guida Bittencourt, doutora em estudos linguísticos, ministrou a oficina de linguagens e repertório. Ela dá algumas dicas. Eu acho que o mais importante é sempre estar atento.
6: Esse é o grande lance, olhar para as coisas como se fosse uma grande novidade, porque a gente sempre tem muito o que
3: descobrir nossa percepção, ela vai se apurando e é isso que vai nos formando, né? Formando o nosso repertório. Nossa vida é muito rica, a gente não precisa fazer
6: grandes exercícios. A gente só precisa olhar para ela.
7: Além das oficinas de rádio com Laércio Men e de audiovisual com Márcio Elegda, Elaine Nunes esteve presente no segundo dia. A repórter da TV Paranaturismo, com 13 anos de experiência em diferentes formatos de vídeo, falou sobre como foi dar seus primeiros pulos no início da carreira. Quando eu peguei o microfone e comecei a entrevistar as pessoas, falei, gente, isso é muito legal. Mas eu não tinha postura, eu não tinha dicção, eu não tinha experiência. Foi a minha escola de telejornalismo, foi lá no interior de Goiás. A gente tinha que botar o jornal no ar e tinha que fazer as coisas acontecerem sem muita estrutura, sem muita orientação. E eu cresci muito, eu aprendi muito. A aluna de jornalismo, Kawane Dayara, curtiu a diversidade das atrações deste ano.
6: A cena está sendo bem diferente, com bastante atrações novas, principalmente a drag que abriu a semana de comunicação foi incrível, deu um, um ar de
7: diversidade para a faculdade e acho que tem que ser assim mesmo. O improviso foi assunto abordado nos dois bate-papos que aconteceram na segunda noite. Fernando Parracho, apresentador do jornal Meio Dia Paraná, da RPC, disse que as habilidades necessárias nesses momentos são a calma, conhecimento sobre o que está falando e leveza. Parracho também falou sobre como ver o futuro do jornalismo.
10: A nossa profissão
6: vai mudar o formato, mas ela vai continuar tendo aquela raiz
0: buscando fato, ouvindo o maior número de pessoas envolvidas, relatando isso.
3: Notícia tem que ter credibilidade, tem que ter seriedade. O leitor ele pode até hoje estar tá meio iludido assim com um, um falso de transmitir informação,
6: mas ele sempre vai precisar de informação correta, séria.
7: Jonathan Oliveira, estudante do segundo ano de Publicidade e Propaganda, também comentou sobre a importância de ter um contato mais próximo com os profissionais.
0: É bom aprender coisas novas e adquirir mais conhecimento. Você consegue ter um pouco mais da visão do que é o mundo de fora, não só da faculdade, e se prepara
9: um pouco mais do que vai vir pela frente.
7: A semana encerra nesta sexta-feira, com palestras e uma festa. O líder da equipe da noite, Sérgio Júnior, que está organizando o evento, fala sobre as atividades programadas para a noite de
0: hoje. Vai ter Cristian Toledo, bastante brincadeira aí no final, né? Aquela festa no Jokers, então, ó, todos são convidados. Quero todo mundo presente, hein?
7: Nayara Rosolém para o Ninter
1: informa. Então, e falando de comunicação, semana da comunicação, olha só que legal, nós estamos aqui hoje ao vivo com dois convidados que daqui a pouquinho vão dar uma palestra ali na, na semana. Então, nós temos aqui o Rinal, Ricardo Gandolfi, é isso? Confere, é isso Ricardo Gandolfi, que é diretor de criação da Terremoto e sócio-fundador do Clube de Criação do Paraná. E você pode, pode na verdade, pode falar um pouquinho aí mais para a gente do que você faz?
10: Sim, é, então, eu tenho uma agência de publicidade, né? e, mas comecei, é, me formei em publicidade e propaganda, depois fiz diversos estágios e fui buscando conhecimento, como todos vocês aí. Né? É, fui para os Estados Unidos, fiquei dois anos lá, é, fiz Portfolio Center, né? que é um, digamos, é como se vivenciasse toda a prática da publicidade e propaganda mas dentro de uma escola com professores do mercado e tal foi bem bacana fiquei dois anos lá e daí voltando trabalhei um tempo na W Brasil é, trabalhei numa outra grande agência, uma das mais antigas do Paraná, que é a, a Sclan e daí pensei puxa, já errei bastante na agência dos outros agora eu posso acertar né? posso montar a minha e tenho mais chance de acertar então, é, é basicamente é isso, minha área é criação, né? Eu comecei como redator, mas hoje como diretor de criação, minha área é, sempre foi essa, né?
1: Que bacana. Agora, eu vou deixar aqui, só, só antes a Sabrina apresentar o nosso
2: outro convidado, e daí nós já continuamos aqui com esse bate-papo. Temos aqui também o Franklin Freitas, que ele é jornalista e editor de fotografia do Bem Paraná. E o Franklin vai contar um pouco para a gente agora. Boa noite, Franklin. Tudo Boa bem? Boa noite.
0: Primeiro, agradecer aqui o convite para a Semana da Comunicação para poder aí compartilhar um pouquinho do conhecimento. É, Nesses 19 anos de Jornal Bem Paraná, eu tenho um pouquinho para ah. contar para vocês. É, também, assim como o Ricardo, comecei lá atrás. Comecei no jornal como auxiliar administrativo. É, entrei na faculdade de jornalismo depois que me formei, é, já estava atuando como fotógrafo, repórter fotográfico e de lá pra cá tenho algumas histórias pra contar, inclusive essas histórias improvisadas, que é o tema aí da Semana de Comunicação.
1: Justamente aí tem alguma coisa já de improviso aqui que aconteceu na vida que você tiver? Nossa, esse foi o maior improviso que eu fiz na minha vida
0: é, Posso começar é, o meu o grande improviso é, até digo pela minha vida foi em 2013, eu é, fui cobrir uma ação policial é, ali na Vila Torres, era uma manifestação é, que a população estava fazendo, a polícia chegou, eu estava fotografando, assim como outras manifestações, a, a polícia entrou é, na comunidade e começou a, uma troca de tiros e eu fiquei no meio do fogo cruzado e três tiros pegaram na parede onde eu estava assim, mais ou menos uns dois a três palmos Nossa. da minha cabeça qual que foi o improviso eu tive que, um policial que estava na frente pediu para me jogar no chão tive que me jogar e continuei fotografando Continuei fotografando porque é, tá no sangue o fo fotojornalismo uhum. e esse foi o meu grande improviso. Foi
1: um improviso e tanto, né? Que para
2: salvar a vida. Eu continuo lá fotografando. Você,
10: Ricardo, tem Não, alguma eu tava, história? Eu tava até pensando, em falar de improviso, que agora a gente vai mostrar pela primeira vez na rádio as fotos do Frank então, quem Estão vendo aqui, ó? Tão... <risos> Mas enfim, é, brincadeiras à parte. Eu acho que na publicidade, o tempo todo é improviso, né? Um brainstorm é improviso, porque se você pensar demais, muitas vezes você perde grandes ideias, né? Eu costumo dizer assim, fale merda, porque merda é adubo, né? Então ela serve, ela serve pra, e ideias, as pessoas se soltam e vão falando... E a partir daí surgem grandes ideias. Eu estava até ouvindo uma entrevista do, do diretor lá, do Fernando Meirelles, que ele falou assim, cara, você tem que viver na beira do abismo ali, pensando que, que você está correndo risco, você tem que correr risco. Senão você vai cair, vai começar a fazer o que sempre foi feito. Né? Então ele, pô, é melhor você correr o risco de apresentar alguma coisa é, ele, palavras dele, assim de apresentar uma merda para o cliente do que apresentar algo morno, algo que, que todo mundo faz e tal, né? E o, o próprio Fábio Fernandes da FNASCA ele, ele, ele sempre falou: é, se eu contratar alguém para minha agência, e essa pessoa não tiver disposta a errar, tá fora, né? Então você vive essa linha tênue, e muitas vezes dá medo no criativo de ele pensa assim, puxa, se eu falar isso eu vou ser julgado por essa ideia, por essa coisa. Mas os melhores são aqueles que são sem vergonha mesmo, Fala, falam, falam teoricamente as besteiras, mas a partir dali surgem ideias que puxa, que o melhor elogio, né, para a grande ideia, assim, como é que eu nunca pensei nisso <risos> antes, né? <risos> é verdade. Então é, é. É por aí, obviamente, tem situações na publicidade que é... Ah, tem que fazer uma campanha, como já aconteceu comigo. O veículo trouxe um cliente... Puxa, vocês tem interesse em fazer essa campanha, uma escola de idiomas e tal... Só que o cara não tem verba para foto, não tem verba para imagem. E, vocês, e a mídia está... O espaço está comprado, tem que entregar amanhã e tal. E a gente teve que resolver tudo ao type. Uma cor no fundo e, e, e frases. Né? E daí a nossa solução foi trazer frases difíceis de dizer dentro de um conceito assim, viu como tem coisa bem mais difícil de dizer do que alemão, do que falar do que, de falar do que alemão, do que inglês, do que. E era assim, tipo, querida, tenho outro. né? Então, é, é, recebi mensalão, sim, excelente. Né? Sou virgem. Né? Uhum. Viu como tem coisa bem mais difícil de falar do que alemão? Uhum. Então, a gente resolveu dessa forma, né? Sem foto, sem nada, mas, enfim, é, foi uma situação... Foi improviso. Que a gente teve que... tem que resolver, Totalmente.
2: né? Totalmente. Sim, é. E hoje ah, na palestra, o que vocês vão contar pra galera, pros alunos? É, Dá ac... uns spoilers. É, uhum. Vamos lá.
0: É, eu acredito que a galera que tá estudando pra entrar no mercado de trabalho eles almejam saber o que acontece no dia a dia do trabalho, porque teoricamente o professor na sala de aula, ele ele tem uma, uma, visão, que é uma visão didática, uma visão teórica, mas muitas vezes o dia a dia ali é muito mais tenso. É, em outra ocasião, é, eu fui numa universidade, onde eu comecei a passar umas imagens policiais, e os alunos ficaram extremamente abismados e tal. Nossa, mas é assim? <risos> é, ou seja, eles achavam que, por exemplo, iam sair dali e iam para a bancada do Jornal Nacional. Não, não é bem assim. Tem uma caminhada. Existem várias áreas do jornalismo onde o aluno pode trabalhar. E sobre o fotojornalismo, jornalismo diário, eu vou contar um pouquinho hoje para vocês e para os alunos que estiverem lá.
1: Então, ó, gente, ouviram aí, né? Vai estar tá muito legal. Não percam lá.
0: Não
10: percam.
1: Alguém tem ah, mais tá Alguma pergunta? pergunta? meninas
6: Acho que não seria uma, é, acho que não seria uma pergunta, mas mais então pedir aí para quem está assistindo em casa, acompanha de casa nossa live, né? É, para vocês darem então uma dica aí pra galera aí, né? Tanto da área de publicidade quanto de jornalismo, dá uma dica aí para galera.
0: É, eu posso começar pela dica tá. que o, o novo jornalista, eu costumo falar o novo jornalista porque o novo jornalista ele tem que ser um jornalista multimídia, ele tem que fotografar, ele tem que saber fazer um bom vídeo, ele tem que escrever um bom texto. É, já caiu aquele jornalista de redação que sabe apenas escrever e não sabe fotografar. Hoje o jornalista vai para a rua, ele faz a multimídia do veículo de comunicação. Então essa dica é, é boa para ficar ligada aí, principalmente nas questões tecnológicas que mudam o tempo todo e estão colaborando para essa dinâmica que, de informação que está muito rápida.
1: Obrigada, então. Estão todos convidados, então daqui a pouquinho ali, né? Ali no auditório, aqui no Campus Tiradentes. E olha só que legal. A gente tem uma notícia muito bacana hoje, que o Cintes Jor. Só que antes de eu falar dessa notícia, eu vou deixar aqui um Ricardo. pouquinho o nosso. O Ricardo dá a <risos> sua dica. O Ricardo também dá a sua dica. Desculpa, Ricardo. Não,
7: dá a sua dica então, aí também. A gente tava
10: achando ótimo.
7: Tô <risos> que dica que, é que eu vou dar é isso, A gente tá aqui, <risos> ó. <risos> lá, no
10: não, acho que é, uma das coisas que é importante dentro desse tema do improviso é que eu acho que para o improviso ter sucesso na, nas áreas que a gente atua... Tem que ter repertório, tem que ter uma bagagem Tem que ter uma experiência Porque senão o um improviso vira uma catástrofe né? Então, quantas vezes você vê desse pessoal que faz humor e tal Que você fala assim Meu Deus, como é que o cara conseguiu Deram três palavras ali O cara já criou uma situação de bate pronto Mas, puxa, quanto tempo ele levou fazendo isso Para chegar e resolver aqueles naqueles poucos segundos né, Ter uma solução e tal tão rápido Então, eu acho que é a partir do momento que você faz o que você gosta, assim, tem esse entusiasmo, tal, investe nisso, trabalha para buscar conhecimento, o improviso, você, em várias situações da sua vida você vai ter que improvisar, mas daí vai ser muito mais, mais fácil. Né? A, coisa vai, a chance de sucesso é muito maior. Né?
1: Obrigada, então, Ricardo. Olha só, agora, eu vou, agora vamos lá Agora eu vou falar aqui <risos> <risos> Que eu tô muito ansiosa pra falar Desse, desse momento Olha só, o Cinti Jor liberou hoje Daqui um pouquinho, saiu agora de tarde nossa, A 23 terceira Prêmio do Sangue Novo Não sei se vocês conhecem
0: Sim, eu você conheço, é eu conheço, eu já fui ganhador do, do sangue
1: Então, olha só, que bacana, <risos> então você já pode imaginar como que, que a gente está sentindo aqui. Inclusive, esse aqui, o, o jornal que a
2: gente está aqui, o, o bacana, Rádio o ninter está finalista. Bacana,
0: pleno.
8: parabéns, que parabéns.
2: A Uninter e? tá concorrendo com 10 prêmios. 10 prêmios. Estamos concorrendo em 10 modalidades. Eu gostaria e de tem? parabenizar todos os alunos. Inclusive a Ivone, que está concorrendo em algumas categorias. Boa tarde, Eduardo Eduardo, Chicos, Eduardo. Eduardo. É, Que hoje não está aqui. Hoje ele não está aqui,
1: tá aqui. Olha só, ele tá concorrendo com um documentário... É, se se muito chama... bacana. Ah, muito, legal. Legal, muito bacana o documentário dele, eu assisti. Que chama o pai ó, o de telha. Quem quiser ir lá dar tipo uma conferidinha, vale muito a pena. Ficou show de bola. Não, 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 porque é meu amigo. <risos> Mas e torcer legal, também torcer por aí. ele. É,
2: pelo...
1: Então a gente vamos ver aqui, vamos ver cada um falar todos os prêmios aqui que estão concorrendo. É, na categoria na de Jornal Laboratório Impresso, a gente tem o um marco zero. Ih, olha só. Na, no Jornal Revista Laboratório
2: Online, nós temos também a Entreverbos. E, Sabrina, o que, que tem aí pra gente? Na monografia tem a cobertura de tragédia com fogo no Jornal Folha de São Paulo, que também é da Uninter. E na categoria Produto Jornalístico, Jornalismo Impresso, tenho o Foto
6: Jornalismo Não Tolera, que também é dos nossos colegas aqui, da Patrícia Lourenço, Renan. Estão de parabéns também.
7: Na categoria de Projeto Jornalístico para o Web, Gestão de Mídias Sociais, a gente tem a Agência Mediação. Com o Instagram da agência. Com o
1: Instagram, Instagram é. da agência. Muito bacana. A criação porque... da Ivone. <risos> agência Mediação.
2: Sigam Karen, lá. Agência
1: Mediação. Instagram, gente, a mediação. Eu lá. Fiquei muito feliz porque tipo, foi uma coisa nova. Tipo, foi ano passado. Não Sim. tem e Não é, tão, é tão velho e uhum. já estamos lá. Uhum. Já estamos lá concorrendo. E temos também o um projeto Produto de Jornalismo Livre, que é o aplicativo
2: de realidade aumentada do jornal Marco Zero. Também temos a reportagem escrita impressa com aluguel social, o um direito em efeito. Em
6: telejornal laboratório tem o palco flutuante.
7: E como a gente já comentou, tem o um vídeo documentário oh, Quilombo Paiol de Telha Que é do Eduardo Igor Nosso apresentador aqui também Que
1: tá aqui nos acompanhando, né? <risos>
5: não,
2: não adianta Não sai daqui E nós aqui, o <risos> Ninterinformas, também estamos concorrendo Então torçam por nós Por todos os alunos aqui Só lembrando que quem
6: quiser conferir a lista Na íntegra, né? É só entrar lá no site do Sindjor.org.br, Que tá lá certinho o arquivo Com todos os finalistas
1: e mais uma vez, parabéns a todos que participaram aí. E também temos aqui um convite a todos, né? Hoje é, ah, hoje é o último dia da semana de comunicação. E hoje temos uma festa de encerramento lá no Jokers. Já a partir aqui, das 10 horas vítima. da noite. E quem,
7: é, a quem ainda não pegou convite, até às 8h30 com os organizadores. Vamos Exatamente. ter também
2: como atração a banda do nosso coordenador, Guilherme Carvalho, com a banda 1900, que é de rock. Então, todos então, convidados é legal, para os a nossos festa. Todos convidados aqui. Sim, os convidados, bem, todos bem, convidados.
1: A <risos> Sim. Então, e o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.br Jornalismo Ninter e no portal mediação ninter.com.br O Ninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira a partir das 18h10 pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter pela Rádio Ninter e o ninter.com.br Rádio Web. Nos programas anteriores você
2: ouve em mix, mixcloud.com.br Ninter Informa. Eu sou a Sabrina Fernandes, da apresentação. Eu sou a Ivane Souza. Editora-chefe, Nicole Beck. Na produção, Luiz Gustavo, Eduardo Igor, Amanda Zanluca, Sabrina Fernandes, Nayara Rosolém e Alan Rocha. Trabalhos técnicos, de Valéria Alves. Orientação, supervisão e coordenação do curso de jornalismo Ninter, professor Guilherme Carvalho. Então, boa noite. Boa noite, noite. É a gente vê no Muito se obrigada, obrigada
1: nossos papai. convidados.
0: <risos> obrigada. Opa, hora se da se selfie.
1: É. Tchau, tchau, gente. Tchau a todos.
10: Oi. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. <risos> Obrigada.